0: Dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Juliano da Rosa e você está no The Premier Show. E aqui comigo está ele, Caio Vinícius. Tudo certo, Cainho?
1: Tudo bem, Juliano. É, feliz que voltou à Premier League e vamos lá
0: falar de mais uma rodada. E também estou com ela, Michelle Silva. Tudo certo aí, Michelle? Tudo
2: certo. Vamos lá falar dessa rodada da Premier League que nosso querido Everton, para tristeza dos fãs, Caiu diante do Southampton, né? Vamos lá falar sobre isso também.
0: É, não temos mais invictos, né? E no episódio de hoje vamos, fa vamos falar sobre isso. O Aston Villa que perdeu 100% de aproveitamento. O empate entre West Ham e City, United e Chelsea. A quebra da ótima sequência do Everton pelo Southampton. A 29ª combinação entre Kane e Son e muito mais. Vem junto com a gente! E a rodada começou na sexta-feira, tivemos um Aston Villa e Leeds, onde o time do Bielsa venceu por 3x0 o Aston Villa e acabou com 100%, acabou com o sonho, <risos> foi triste, o Benford inspiradíssimo. E aí Caio, o que tu achou desse jogo aí, como é que o Leeds se comportou nessa partida? Uh, tivemos um primeiro tempo bem disputado, né? mas depois o Leeds aproveitou as chances e não deu, não deu mais para o Aston Villa, né?
1: É isso Juliana. foi um jogo bem legal. É Masterclass de Banford que não é só esforçado, diferentemente do que os meus parceiros de podcast acham. É um cara que acrescenta em movimentação demais, e isso é inteligência, não é só esforço.
2: Em minha defesa, eu não falei isso.
1: É, eu, eu quis diluir um pouco a culpa do Juliano, mas vamos apontar dele então aqui. É o Juliano.
0: <risos> <risos> o tempo dirá que eu estou certo.
1: Mas foi, foi um jogo bem legal, né? O primeiro tempo... É, muito, muito disputado realmente é, a gente teve um jogo em que eu acho que ficou claro uma coisa que a gente discutiu em podcasts anteriores e levantando a bola aí quem não segue a Michelle no Twitter tá perdendo porque ela sempre fala sobre isso mas eu acho que hoje custou a defesa do Aston Villa que afundou demais uma defesa que se apoia muito em bloqueios e é isso né tem uma hora que essa tática não é, não vai conseguir safar o time. E o bloqueio, ele, é, ele, ele nada mais é do que você deixar o adversário criar uma chance e se valer de tentar interceptar essa chance no meio. Então você oferece volume ofensivo para o outro, ti, outro time. E, bom. É, cada time tem uma forma de jogar Eu não sei se essa é a forma mais, mais adequada Ou menos adequada Mas o Aston Villa se vale muito desses bloqueios E pegou o Banford muito inspirado Então Você é, é, vê que a movimentação de corpo dele Em todos os três gols do, do Aston Villa No primeiro foi mais uma movimentação de corrida mesmo Mas no segundo e no terceiro ele se movimenta de uma forma Que ele não utiliza os bloqueios da defesa do Aston Villa Então é, foi legal de ver o Leeds mantendo uma consistência, porque é um time que antes da Premier League a gente não sabia exatamente o que esperar é, se é... na verdade a gente sabia o que esperar né? uma intensidade grande, loucura como a gente falou no guia, mas é... ver que eles começaram forte é interessante e dá um alívio no coração de saber que eles têm uma boa chance de permanecer na elite do futebol né? um time tão tradicional, tão grande que é, vinha já muitas temporadas nas sombras da segunda divisão e foi, foram três pontos muito importantes, até pensando que o Aston Villa é um time que... Bom, agora a gente não sabe, né? Porque eles começaram muito bem, mas antes do campeonato a gente pensaria que é um time que disputa com, a, com o Leeds ali é, do décimo até o décimo sexto, talvez, a gente não tem como saber, mas é, então um resultado bom contra
0: um adversário que disputa a mesma categoria. Sim, foi um jogo um jogo bem interessante do Leeds, né? Como o Caio falou, o um adversário direto por pretensões, né? Provavelmente vão brigar pelas mesmas coisas do campeonato. Uh, e, Michele, uh, o Gene Smith nunca venceu o Bielsa, né? Já temos uma freguesia aí?
2: Sim, com certeza temos, né? É. E também acho que esse é, tipo de, esse é o tipo de estatística que também não é de ficar muito envergonhado, assim, né? porque não é qualquer cara, né o Bielsen, assim, então uh, não é simples vencê-lo. E, bom, foi um, o, o, Caio, o Caio resumiu bem, assim, foi um, um confronto bem equilibrado assim, na primeira etapa, na segunda etapa o Leeds já voltou com um gás ainda maior, tanto é que os números da partida refletiram isso na questão de finalizações e de produção ofensiva também. E o Leeds é um time organizado, né, o time que não, depois ali do, do primeiro gol do Benford só foi crescendo na partida, assim, lembrou muito o que, o que fazia antes, né, na temporada passada e nas anteriores o o sítio do Guardiola, né, de pegar e marcar um gol e continuar no mesmo ritmo de, de subir, só, só crescer na partida, né, não, não recuar, não se contentar com um a zero, então isso é algo que é uma marca forte também desses leads, né. E aí entra um negócio que eu queria falar sobre o Aston Villa, que era uma preocupação minha inclusive, e aí a gente vai ver principalmente pelo que aconteceu no decorrer da temporada, nos próximos jogos, que é o que, que o Aston Villa faria quando tomasse um gol, porque só tinha tomado dois do Liverpool, o, o que que, e aí tinha feito sete, né? O que, que o Aston Villa faria num jogo em que estivesse perdendo, assim, né por um a zero, um dois a zero? Como que o Aston Villa iria reagir, né? Porque o Aston Villa vinha muito embalado, né? Tava com 100% de aproveitamento. E os jogadores com a confiança lá em cima, tu via aí. Até o próprio Barkley é um exemplo disso, que era um cara que no Chelsea não arriscava tanto de fora, e aí começou, chegou no Aston Villa agora fazendo mais isso, né? Chutando mais, inclusive fez um gol importante assim. Uh, então foi. É uma coisa que me deixa meio na dúvida, assim, como que o Aston Villa iria reagir? Nesse jogo contra o Leeds mostrou que reagiu muito mal, assim, né? E essas pontuações sobre a defesa, o Caio mencionou ali que eu falava do Peter mas ele mesmo já falou várias vezes aqui no podcast no Twitter, no Twitter dele também é uma coisa muito que a gente sempre pontuou sobre a defesa da Aston Villa, é a mesma coisa do Everton a gente falava do desempenho do Everton, mas tinha um asterisco aí, que era a questão defensiva e como que isso, essa derrota agora essa, essa perda desse 100% de aproveitamento, ela vai impactar nos próximos jogos da equipe da Aston Villa nessa questão da confiança que me parece ser um pilar desse time porque tem um 11 muito... um 11 bom, assim, eu avalio um 11 muito bom, assim. Não é elite, mas é um, um 11, 11 jogadores bem competitivos. Mas que tem como pilar também essa questão da confiança, até mesmo pra diluir, digamos assim, essa questão defensiva que meio que dá um desequilíbrio pro time. E na minha visão, não é como se os jogadores de defesa do Asson Villa, eles tivessem problemas defensivos no que se refere, assim, ah, é um, jogador, um defensor ruim. Eu não avalio o Minx como um defensor ruim, eu acho que seja o caso, Com o Konsa, pra mim, é um, é um defensor ainda melhor que o Mings, mas eu acho que é o caso de treino, de mudar mesmo a estrutura de, é, defensiva, as dinâmicas de defesa, as coberturas, e nesse sentido, quem ajuda muito é o Douglas Luiz. Mas ali a gente viu, a defesa recuou muito, e tanto é que o Benford ele é um cara que a gente sabe que não é só esforçado, como o Caio falou, ele tem aí seus recursos e ele pode utilizar eles, só que ele não é um cara que utiliza os recursos com agilidade, ele não é um atacante muito ágil, e o Aston Villa deu esse tempo para ele usar os recursos que ele tinha, então isso é muito problemático, né? Acho que o bloqueio ele é um ótimo recurso, como o Klopp falava umas duas semanas atrás, se não me engano. O bloqueio, ele é bom quando a bola não vai pro gol. E nota-se que os bloqueios do Aston Villa não, não têm sido bons também nesse sentido. E, ele, e o Aston Villa usa muito esses recu esse recurso do bloqueio muito cedo. Quando tem ainda outras coisas a explorar, como o próprio bote, enfim. Então, vamos ver como é que esse, essa derrota vai impactar aí na sequência do time, né?
0: É, um dos gols do Benford ele fez um pivô quase dentro da pequena área, né? Ele conseguiu girar para fazer o gol. Assim, a defesa do Aston Villa uh, vai marcando para trás e tentando bloquear, né? Mas mesmo assim o Aston Villa mostrou que é um time que compete. Sofreu os gols, uh, sofreu essa bala psicológica que a Michele falou aí. Mas o primeiro tempo foi muito bom, né? Até que teve uma bola do Grealish que tiraram em cima da linha ali, que o Aston Villa tava jogando muito bem. Eu acho que não vai ser um time que vai pegar para cair. Eu acho que erramos nessa <risos> nesse prognóstico no começo da temporada aí. Que bom, né? Porque o Aston Villa é um time bem querido pela gente. No sábado também tivemos West Ham e Manchester City. E o time do Guardiola deixou a desejar mais uma vez. Michele, o que tá acontecendo com o City? Um time com uma baixa produtividade, um agüero que não consegue se manter saudável. O que dá para esperar desse City aí? Tá preocupada com ele também?
2: Ah, eu acho que todo mundo que gosta de futebol gosta de Guardiola, gosta de Premier League. Tá preocupado com o City, né? É... É... Claro que cada um tem suas preferências, mas eu particularmente prefiro ver os times sempre competindo muito, assim, né? É... Se o jogo for decidido no detalhe, é melhor. Significa que... É, no decorrer dele ele foi competitivo né foi de alto nível e esse jogo contra o West Ham ele tem uma questão que pra mim ela é muito significativa assim quando os times eles estão enfrentando esses momentos mais de crise digamos assim, que é tu enfrentar uma equipe que se defende muito bem e na minha opinião o West Ham ele é esse time que ele forma as linhas bem compactas ele tem caras aí que sobrepõe ali os lados para às vezes sai para fazer a pressão ali marca geralmente no 5-4-1 tem algumas variações ali às vezes sobra um pouco mais de, de jogadores para o ataque para fazer essa pressão mas basicamente é esse 5-4-1 em que esse esse quinto jogador digamos assim de de defesa, ele sempre sai para pressionar em um dos lados, isso, isso impede o adversário de, de fazer aquela jogada de linha de fundo tanto é que o City passou boa parte do tempo uh, evitando isso, né, não fazendo muitas essas jogadas de linha de fundo e buscando o jogo mais pelo centro. No segundo tempo fez mais isso, tanto é que o Gold ele sai de uma jogada assim, mas eu acho interessante quando essas equipes que estão em, em crise como o City, por exemplo, crise, modo de falar, elas enfrentam essas equipes que se defendem muito bem, porque exige que elas tenham um repertório ofensivo que é muitas vezes é o que elas realmente não estão conseguindo encaixar, assim, né? É o caso do City, é o caso do Chelsea agora. Então, foi muito interessante ver essa partida assim, justamente para entender, né, o que que o Agüero poderia oferecer de diferente aí do que o time vinha tentando fazer sem o Jesus, né? E a gente não viu nada muito significativo. A gente sabe que é o Agüero é um cara que pode voltar. Mas que nem tu falou, ele teve agora uma outra lesão e isso, não sei quando que, que ele vai conseguir se estabilizar, voltar e ter uma sequência, no caso. E, então isso deixa uma dúvida enorme aí, sobre a temporada do City, que sente muita falta do Gabriel Jesus, né? Vou falar isso quantas vezes for preciso, porque é um cara que faz muita diferença, principalmente no que se refere à pressão. Pra mim, é um dos principais pontos que eu não tô vendo acontecer nesse City.
0: É verdade, o City parece estar tá fazendo um jogo meio moroso até às vezes, né? O que tu acha que tá acontecendo aí, Caio? Tu acha que o City realmente deu essa caída de desempenho aí, que nem a gente pensa que é o Michel? Ou tu acha que é normal nesse início de temporada? E até que todos os times da, da Premier League ninguém tá conseguindo disparar, né? Então, o campeonato bem equilibrado, né?
1: É, eu acho que tem um pouco. De qualidade dos jogadores Que às vezes eles não conseguem Colocar um, um 11 em campo Com a mesma qualidade que eles tinham No segundo ou no, ou no, segundo, ou no terceiro ano Do Guardiola Mas isso eu nem, nem acho que é o um fator Preponderante é, é difícil Porque o Guardiola ele estabeleceu Alguns uns, uns patamares muito Altos de desempenho né Então a gente acaba se balizando Por às vezes por um, campanhas que são. Um, Vai, campanhas unicórnio, assim como se fosse. Elas não existem, sabe? Em, é, é, no mundo ideal onde você tem times muito competitivos, como a Premier League, as campanhas de City Liverpool dos últimos quatro anos são bem diferentes das campanhas de, dos campeões que vieram antes. É, às vezes 10 pontos, pode, pontos podem parecer que não, não são tanta coisa, mas. É, são empates como esse do City contra o West Ham que você deixa de ganhar dois pontos e a, percep a percepção que a gente tem agora é negativa, mas se fosse um, uma campanha incontestada, vamos dizer assim se o City fosse o único time lutando pelo campeonato, como foi naquela época do, do Leicester ou no próprio campeonato de 13 e 14 que o City ganhou são, são campeões que fizeram 80 pontos e não 98 como ou, o City já fez ou 100 como o City já fez ou, é, ou mesmo a gente vendo a campanha do Liverpool vice-campeão que fez também um número agressivo de pontos, então é, a gente acaba se balizando por essas campanhas, porque a gente já viu esses times jogarem melhor. Mas o próprio Liverpool tem derrapado um pouco também nessa temporada. Então é, é difícil a gente mensurar o quanto o City está abaixo do que seria o normal. Porque o normal do City que a gente tem como padrão é muito alto. Eu acho que é bem difícil, mas assim, também vale dizer que o West Ham fez um puta jogo, eu acho que, mais uma vez, jogando de forma competitiva, e assim, essa se tem uma língua que eu quero queimar, é a língua do Aston Villa não caindo e a língua do West Ham jogando bem também, é, porque, sabe, bem competitivo, futebol de senso comum, como a gente já falou várias vezes, e... É, Muitas vezes até eu, eu percebi o Fornaus jogando mais centralizado para o Antônio atacar o espaço na lateral dos zagueiros do City. Porque isso é uma fraqueza que foi identificada nesses anos de Guardiola na Premier League. Que se você atacar o zagueiro de fora para dentro, numa corrida, você vai pegar o City desprevenido. Então eles colocaram o, o Mois, colocou o Antônio para atacar esse espaço. Assim, de forma geral, eu acho que a gente precisa de mais tempo para saber. E, mas esses são meus pensamentos.
2: E acho até que quando a gente fala de, de disso que o Caio falou, acho que tem isso muito de do quão ele elevou o nível e a gente fica querendo sempre que seja comparado a esse nível elevado. E mais bizarro ainda, eu falei em crise antes, e, uh, entre muitas aspas, porque uh, sempre se compara, né? O que é que o time investiu e o que é que está entregando. Mas a gente tem que ver que além do Guardiola ter elevado muito o nível... Uh, com relação a ele mesmo, assim, né, do que se espera dele, dos times dele, tem também uma questão de esperar dos times dele o que ele já fez em uma temporada que é completamente diferente das outras, e que tem muitas, muitas questões físicas, o Gundogan, e tem também muitas questões de saúde, saúde mesmo, além da parte física que a gente, que o futebol tá acostumado a lidar com lesões, o, o Guardiola perdeu o Gundogan com, por Covid, agora se recuperou e tá jogando então eu acho que isso também é um ponto que a gente tem que tem que colocar um asterisco aí nessa temporada porque não adianta a gente ignorar essa realidade, né
0: é, como o Caio mesmo falou, o West Ham fez uma partida bem competente, né, uma coisa interessante do West Ham é que quem acompanha a Premier League mesmo que não seja um torcedor do West Ham, a gente sabe qual é o, qual é o time do West Ham, né a estrutura básica do time, quem são os jogadores quem entra faz o mesmo papel de quem tava jogando ...tá bem interessante, tá um time bem estruturado... ...e que nem o Caio falou, a gente tá torcendo para que se mantenha assim... ...e a gente queime a língua lá no final lá... ...e o City, como vocês disseram... Uh, ...quando tem um GM, a gente espera a generalidade dele sempre, né... ...quando ele não entrega, a gente fica meio assim, será? ...mas a gente sempre acredita, né... ...nesse podcast a gente acredita no, no Guardiola... ...também no sábado tivemos o clássico entre Manchester United e Chelsea... ...um jogo bem abaixo das expectativas... Um 0x0 bem frustrante para as duas equipes, eu acredito. Que ninguém vai para um clássico desse tamanho e acho que vai ser um jogo de 0x0 igual foi esse, né? Uh, Michelle, se o Chelsea tem uma boa notícia é que temos goleiro, né?
2: Sim, pode comemorar, torcedorzinho. Você tem goleiro. <risos> é, o Mendy oferecendo uma segurança aí muito significativa para esse gol do Chelsea, mal assombrado, né? Eu acho que, assim, se dá para pontuar alguma coisa do Mendy, é que talvez o jogo dele com os pés não seja tão bom, mas o Kepa dos últimos jogos até isso vinha sendo problemático, então não adianta a parte de defesa mesmo, que era que o Chelsea realmente precisava mais ele vem entregando, e isso com certeza foi um alívio tanto para os torcedores, quanto para o próprio Lampard, e para esses jogadores de defesa, né, ter um pouco mais de tranquilidade, porque o que se via na, nos últimos jogos ali com o Kiep, enfim, era pouquíssimas bolas chegando no gol, e sendo o gol do adversário, então isso para o time todo desestabiliza, né, desestabiliza estratégias, desestabiliza uma série de questões, mas esse, sobre esse jogo do Manchester United contra o Chelsea, um jogo que se esperava muito, né? E aí as duas equipes elas ficaram meio que ali no, no clean sheet combinado. E no fim virou quase que. Todo mundo comentou, né? Que o jogo do Flamengo. Do Inter e do Flamengo no domingo foi talvez um dos melhores jogos aí da, de todas as ligas. E com certeza Inter e Flamengo foi melhor do que um Chelsea do que esse Chelsea e United que aconteceu no sábado muito em função de como foi o jogo, né, foi um jogo de praticamente as duas defesas meio que se consagrando, claro que tinha, tem aí um mérito, né, acredito que os, os zagueiros do United, eles foram muito bem nas antecipações, vale destacar isso, mas teve também a questão de pouca dinâmica ofensiva das duas equipes, né, poucas poucas ações ofensivas criativas, enfim, para furar esse bloqueio que as duas equipes imporam uma a outra, né, então... Uh, no fim, a gente terminou o jogo ali, eu fiz uma atriz no Twitter, como eu faço ali nos jogos que eu assisto com mais atenção, mas ficou muito o pessoal comentando o lance do Maguire, né, então ficou parecendo, deu uma inversão aí, o Brasileirão foi para a Premier League, a gente ficou comentando a arbitragem e daí a gente foi comentar de verdade mesmo, uh, foi Inter e Flamengo no domingo.
0: Sim, foi um jogo muito sim. Como você disse, né? Os ataques parecem que estavam sem alternativas, né? Pelo lado do Chelsea, o Thiago Silva muito bem, fez uma partida muito sólida. O nosso monstro aí parece que veio e vai. e vai ajustar essa zaga do Chelsea. O Mendy que a gente disse, que a gente já falou aqui, salvou o Chelsea em duas bolas, pelo menos, do Hashford, né? uma cara a cara com ele e outra no segundo tempo, uma bola que, que respingou, que com certeza o Kepa não defenderia se aquela bola fosse com ele no gol. E... Mas tivemos um, uma, um movimento de ataque interessante do Chelsea, né, Michele? Talvez interessante, mas não muito bem feito, né? Que foi o Kantê puxando as bolas para o ataque, né? Uh, ele teve muitos erros de passe, uh, falhou bastante nessa transição do... da defesa para ataque. Muito bem na defesa, mas não conseguiu ligar o ataque, né?
2: É, dá para discutir se o Kantê é o cara ideal para fazer o que ele vinha fazendo, mas é, eu risco dizer assim: que se o Kantê tivesse essa qualidade de finalização e de armação de jogo, aí ele seria uh, talvez um dos melhores jogadores do mundo, assim, da história, porque daí ele seria sem de senha assim, é perfeito. todos os valências, né, uh, mas, assim, dá pra discutir se o Kanté é esse cara que devia estar tá ali naqueles momentos, né, se não deveria ser um Mason Mount, por exemplo, que é um cara que a gente sabe que oferece essa qualidade, de, de auxiliar muito na pressão, algo que o Chelsea vem deixando a desejar nesse início de temporada, talvez por essa incorporação dessas novas peças, que ainda não tem bem assimilado o estilo do Lampard, e a gente dá pra falar que é o estilo do Lampard, porque desde o começo, que ele chegou no Chelsea, já no Derby County ele implementava isso, então, talvez não tenha sido bem incorporada essa questão da pressão, e por isso o Chelsea ele não venha conseguindo fazer isso tão bem. Mas foi bem... Foi bem interessante ver essas movimentações assim, do Kanté. Uh, talvez dê para voltar o Kanté a agir assim, mais pelo lado direito. ali. Ter um cara como o Jorginho ou o Kovacic mais centralizado na frente da defesa. E o Mount pelo outro lado é uma opção. Uh, mas assim, o que eu tiro desse jogo é que não dá para ficar sem ou Mount no Chelsea hoje. Talvez tenha que se sacrificar aí algum dos reforços e aí é questão de que faz parte do trabalho do Lampert, né? não é porque foi reforçado, que gastou muito dinheiro, que vai precisar colocar todo mundo jogar e, sei lá, que se dane o resto, não é assim, não avalie que seja assim. Mas eu queria falar uma coisa sobre o United também. Eu achei muito interessante a dupla ali, Fred e McTominay. No fim, no ataque, não foi muito produtivo por essas questões que a gente já conversava, mas acredito que também por uma baixa aí do, do Daniel James podia ter entregado um pouquinho mais mas achei muito interessante ali a dupla, a dupla de volantes ali, o Fredinho e o McTominay acho que deu uma sustentação defensiva muito boa pro United o Fred é um cara que, que aguenta bem a pressão do adversário, que é um cara que se livra da pressão, consegue dar o passo e acho que foi o, eu preciso pontuar isso foi uma boa o United ter mantido o Fred, acho que ele vai ser bem importante para a sequência de, da temporada do time que Soulcare.
0: É, realmente, na, na rodada da Champions League, que foi antes desse jogo, eles jogaram contra o PSG. E o Fred destacou muito, né? Eu acho que tá fazendo um bom papel ali. E essa dupla funcionou muito bem de novo. E pelo lado do Chelsea, o Lampard teve seu primeiro 0x0 -0 nessa passagem pelo Chelsea, né? Na Premier League. Tinha tido um 0x0 -0 contra o Sevilla na Champions League também. Então são dois jogos aí de clean sheet, né? Que reclamavam muito da defesa. O Chelsea passou dois jogos sem tomar gols, já é um, alguma coisa. Tem que equilibrar agora o ataque, né? No domingo, o líder Everton foi enfrentar o Southampton e foi surpreendido tomando um 2x0. Michele, esse time já tinha incomodado o Chelsea naquele 3x3 fora de casa e agora venceu o líder Everton. Uh, o Southampton vai incomodar nessa temporada, hein?
2: Nunca duvide de um time que se recuperou depois do 9x0. É isso que eu tenho pra dizer. <risos> <risos> Não, olha, assim, brincadeiras à parte, acho que sim, o tempo então ele tá aí, ele veio para subir um pouco mais o nível do que ele fez na última temporada, se não me engano ficou em décimo, agora tá em sétimo, uh, é um time que é bastante competitivo, o Ralf Ozenruth não abre mão das suas ideias, é um cara muito fiel ao seu, ao seu, a sua identidade do seu jogo, assim, né, é um cara que tem essa questão da pressão alta, de pressionar com muitos jogadores, pressão numerosa na região da bola, e, e o Everton sofreu com isso, né, sofreu bastante com isso, como muitas equipes da Premier League sofrem, né, tu, tu citou o Chelsea ali, realmente é um time que ele impõe essa dificuldade aos seus adversários, é da sua característica, fez isso contra... O Tottenham, inclusive, é nessa temporada mesmo. Acabou que o resultado não foi favorável, mas pra ver como não abre mão de fazer isso, né? O Southampton, ele realmente gosta dessa pressão alta, ele faz isso muito bem, na maioria das vezes. Tem aí, na figura do Shee e do Danny peças importantes pra fazer esse ataque funcionar. E aí, destaque muito especial pro Danny Ings, um cara que entrega muito, é um cara muito dedicado nesse... Nesse Southampton, e para além disso, tem muito recurso também. Um cara parecido com o, o Harry Kane, e por isso eu fazia a comparação do, do Deninx, de Adams, Kane e Son, mas claro que, né, não se compara, mas assim, o, o Deninx é um cara muito parecido no que se refere a sair da área, ter o jogo em volta da área, aí buscar a bola, às vezes, no meio campo, e aí aparecer também para finalizar, ele cansou de fazer isso na temporada passada com o Redmond, Uh, e nessa ele tem aí o Chiadas participando bastante, e essas combinações entre os dois acontecendo muito bem, e se o pessoal vê aí os últimos jogos, vira e mexe tem assistência do Wings, gol do Adams, assistência do Adams, gol do Wings, então é, tá sendo muito interessante ver essa dupla funcionando no, no ataque Southampton, e eu vou destacar também o Ariel, o Ariel Romeu, o cara que tá chutando mais de fora da área, tá sendo importante. Então, além do Ward-Prowse também chegando aí, também se movimentando muito nesse meio campo do Southampton, tem também o Ariel Romeu chegando um pouco mais à frente, finalizando um pouco mais. E, na minha opinião, assim, tá um time muito legal de ver. Não à toa que desbancou aí uh, uma das, um dos melhores inícios do Everton. né? O Everton de Ancelo acho que vinha muito bem. Mas vale destacar também que... O Everton, ele não tinha aí o, o Richardson, né? O um cara que possivelmente atacaria as costas dessa linha mais alta de Southampton. E, pra piorar, perdeu o Lucas Jean expulso também nessa, nessa partida.
0: Sim, o Everton veio com o Godfrey no lateral, o Coleman tá lesionado, né? Uh, o Sigurdsson no meio-campo, lugar do André Gomes, e o Obi no lugar do Richardson. E o time não conseguiu desempenhar muito bem, né? Uh, Caio, tu acha que o Everton mostra que tem um belo time, mas talvez não tenha um elenco tão forte assim pra se manter lá em cima?
1: Uh, eu não sei. Eu, na verdade, eu não, eu não acho que o elenco do Everton é assim. Deixa eu me corrigir. Eu acho que o elenco do, o elenco do Everton não é no nível de um Big Six. É... Isso eu acho, mas eu não acho que é isso que é o mais preocupante para a campanha do Everton na, na temporada. Eu acho que a defesa do Everton é o mais preocupante para a temporada. Principalmente a facilidade com que o Southampton teve de combinar as bolas entre a defesa e a volância do Everton me deixou um pouco assustado, porque a gente fala muito de usar o sistema de pressão como forma de criar o Liverpool faz isso, o Southampton faz isso, mas existe uma, uma diferença basal entre os dois, que o Liverpool escolhe deixar três jogadores numa linha front, de frente e assim que ele forçar o turnover, ele procura aproveitar o talento é, excepcional de Firmino Manessa lá, ou outro jogador que estiver jogando na linha de frente. Então, já o Southampton... É, procura, quando recupera quando a bola, procura muito um lançamento nos canais ali do, do, do half space ou combinar entre os, os, os alas, né? São alas bem tradicionais e, o, e os laterais. E toda vez que o Southampton procurou construir de fora para dentro, nesse padrão de bola, ultrapassagem do lateral, bola para os atacantes que vinham buscar, realmente, como a Michelle falou, Ti Adams e Danny Ings. Dan principalmente, eles gostam muito de fazer um jogo em volta da área, então toda vez que eles tentavam combinar era sucesso, o Everton não conseguiu é, buscar essa jogada do Southampton, e isso é preocupante porque é, o Everton legal vai ter alguns jogos em que, alguns, vários jogos em que eles vão poder botar... É, é, de tal o ritmo do jogo em que eles vão poder usar a trinca de meio campo deles para trabalhar a jogada e, e tentar empurrar o time adversário por uma fase defensiva, mas vão ter jogos em que eles vão ser expostos, sabe? jogos em que eles vão precisar trabalhar a fase defensiva deles. E o jogo contra o Southampton foi um exemplo claro de ineficiência ali da zaga ou, ou algumas coisas que precisam ser corrigidas. Agora, é... A dúvida fica se isso é um problema de material humano ou se isso é um problema de treinador. Agora, quando a gente tá falando que o treinador do Everton é o Carl Ancelotti, que é um cara que é referência para vários outros treinadores no mundo, em, em linha de quatro, sabe? Fez outros trabalhos muito competentes na carreira. Muito competentes é até pouco, né? Pra falar dos trabalhos dele, mas assim, é... é Cabe a gente entender, sabe? Eu acho que passar da temporada a gente vai entender melhor. Mas é um trabalho de longo prazo, né, querendo ou não. Então é, a gente sabe que nem tudo se resolve do dia pra noite. Vamos ver como que o Everton vai evoluir
0: nisso. Sim, exatamente. E a gente tem janela... Não sei exatamente quando que vai ser a janela agora, né? Porque, por causa da questão da, da pandemia, né? É em dezembro mesmo. É, o Everton vai trazer alguém aí pra, pra zaga pra reforçar o sistema, né? Porque eu acredito mais que seja uma questão de material humano do que de, de treinador, como o Caio falou, né? No domingo tivemos também o Overhampton e Newcastle. Uh, os comandados de... De Nuno Espírito Santo, estavam vencendo o jogo, mas o Newcastle conseguiu buscar o um empatezinho num jogo bem interessante, né, Michelle?
2: Sim, bem interessante, assim, principalmente pela parte do Overhampton, né, o Newcastle não, como eu costumo dizer, ele não respeitou muito as fases do jogo, né, respeitou a fase defensiva, mas não respeitou muito a ofensiva, não conseguiu ter uma produção muito significativa quando teve a bola... Tanto é que.. Uh, vou dividir aqui com o pessoal um bastidor. <risos> que hoje, por exemplo, eu assisti o um jogo no domingo, né? Mas em, entre o domingo e hoje, na quarentena, são três meses aproximadamente. <risos> então eu fui lembrar do jogo, né? Fui assistir os melhores momentos e no. E no. No YouTube do Newcastle teve um. tem o um vídeo dos melhores momentos, ele tem dois minutos. E basicamente um minuto eles replicando uma mesma jogada por ângulos diferentes. Então. <risos> foi um jogo bem complicado assim, de produção ofensiva para Newcastle então mas assim da parte do Overhampton, eu acho que tem algumas coisas a destacar que são positivas, digamos assim é um time que os adversários, eles meio que aprenderam, estão assim, aprendendo a como neutralizar algumas ideias que o Nuno Espírito Santo aí conseguiu implementar nessas duas temporadas muito boas de Premier League e eles vêm conseguindo fazer o Overhampton eles se tornar o time que propõe. assim. Foi contra o West Ham, foi contra o Newcastle, como já era de se esperar, mas o, o que eu avalio de diferente é que o, o Overhampton está tentando fazer mecânicas diferentes no ataque, né, para esses momentos que propõe. E aí eu destaco a, principalmente a presença do Pedro Neto, do Raúl Jiménez e do Podense na entrelinha adversária. Acho que isso gera uma sobreposição, assim, presença ofensiva, que dificulta para para marca, marcação adversária. Mesmo de um time como o Newcastle, que a gente sabe que, a partir do momento que compacta suas linhas, é muito difícil de, de penetrar essa defesa no que se refere. Assim, eles são muito dedicados, né? eles são muito combativos. Principalmente ali, essa, essa segunda linha. Uh, mas achei muito significativo a pontuar isso porque, o Overhampton é um time que é muito mais reativo, né? tende a ser muito mais reativo e se dá muito bem com isso, mas ele vem aí nesse início de temporada precisando propor em muitos jogos, tanto é que nesse ele teve 63% de posse de bola e eu, eu notei nessa presença na entrelinha adversária uma arma que o Nuno pensou para esses jogos e acredito que venha funcionando bem até pelo desempenho desses três jogadores que eu citei. Do Podense com muito poder de desequilíbrio, o Pedro Neto também, o Real Jiménez um cara com recurso, um cara com finalização, e além disso, teve também a participação do Raul Jiménez recuperando bolas importantes para o né? é algo que ele sempre fez, mas uh, nesse jogo contra o Newcastle, eu lembro assim, de, de algumas vezes ele fazer isso, e isso também barrou muito dos ataques do, do Newcastle, que não é, é um time que precisa de, de muito tempo, parece pra que arquitetar essas jogadas no ataque e... só que geralmente, é... só que ele é um time reativo, então tempo é tudo nessa jogada aí, você precisa ser rápido para atacar, você precisa ter muito claro o que, que você vai fazer com a bola, para você justamente pegar o adversário despreparado e conseguir marcar, que é a base desse jogo do Newcastle e o time não conseguiu fazer isso, conseguiu marcar seu gol no, no lance de bola parada e tudo bem, marcar de bola parada o próprio Overhampton também marcou seu gol de bola parada mas para mim, numa falha do Rui Patrício na hora de colocar a barreira, porque a bola pegou bem no canto e fez a curva por fora da barreira e ele não, não conseguiu alcançar Para mim, ali era onde a barreira tinha que estar, então, assim não querendo desmerecer o empate que o Newcastle conseguiu, mas... A produção do time no jogo foi bem abaixo do que eu esperava, assim. Uh, não que eu esperasse muito, mas ainda assim foi abaixo. E sobre o gol do Overhampton, acho legal destacar também que foi um, um gol de bola parada do Pedro Neto em que ele cobra pra ter o rebote, porque o Raul Jiménez já tá esperando fora da área. Então, é bem foi bem interessante, assim, a partida de observar essas mecânicas do Overhampton e esse assim, gol de bola parada aí.
0: É, o Matador Mexicano fez o dele lá, mas a... O time não conseguiu segurar. Uh, Caio, a gente talvez erre com o Ash Han e o Aston Villa. Mas eu acho que o nosso prognóstico do Newcastle estava correto, né?
1: Sim, sim. É... O time do Newcastle parece ter estagnado de uma forma... Uh, não, não sei se triste, mas de uma forma... Assim, preocupante. Porque... O Steve Bruce volta para a linha de 5, depois de ter usado a linha de 4, que também não surtiu efeito. Eram umas linhas muito espaçadas. Mesmo na linha de 5, ele não está conseguindo dar compactação para o time. Ofensivamente, dependendo muito do Callum Wilson. Muito. E assim.
2: Ainda que, ainda que nesse jogo teve, desculpa de ter um PKO, mas ainda que nesse jogo teve o Fraser, né, que era um cara que se combinava muito bem com o Wilson.
1: Sim, no sim. No e... e usando o Jeff Hendrick em todas as rodadas também, que é um reforço que veio do Burnley, que era um cara que se destacava lá, então assim, o time foi reforçado, sabe. Tem o Almiron que também tem talento, Jamal Lewis, é... enfim. É... Mas contou com a felicidade do Rui Patricio ter vacilado ali na, em armar a barreira. E se for verde, por, não, não tem nenhuma perspectiva em que fica factível ele ter armado a barreira da forma que ele armou. Eu vou retuitar uma thread mostrando uh, os conceitos que deveriam ser usados ali na falta daquele naquele ângulo, sabe? Não faz não sentido ele ter deixado aquele espaço, ainda mais com de três batedores, dois sendo destros. Enfim, contou com essa felicidade, mas... Por outro lado também, o lance do matador mexicano. Eu não espero nada menos dele, mas que foi de uma felicidade absurda. Foi de uma felicidade absurda. Mas, vamos ver o que vem aí pela temporada para ambos os
0: times. É, ele tá, ele tá ali para isso, né, Caio? A oportunidade pinta, ele coloca pra dentro. Ele marca e marca. Domingo tivemos também Arsenal e Leicester. E pra tristeza do Caio, o Vard não perdoou mais uma vez. Cainho, é, eu acho que o Arteta se equivocou na estratégia do jogo. Foram erros técnicos dos jogadores mesmo? Ou tu acha que o Leicester foi realmente superior ao Arsenal e mereceu a vitória?
2: Caio, tu quer, tu quer dar um tempo para respirar para falar o assunto? Um
0: então, Juliana. É, boa
1: vitória do Leicester. <risos> <risos> não, brincadeiras à parte, é assim, eu não, eu não fiquei tão frustrado com esse jogo, pra ser bem sincero, eu fiquei frustrado de perder, óbvio, ainda mais contra um concorrente direto a uma possível briga por G4 ou Liga Europa, mas essa frustração é uma frustração como torcedor. Analisando o jogo, eu não fiquei tão frustrado, principalmente por ter sido um primeiro tempo que eu avaliei como competente, uma estratégia bem clara, de... Colocando, muitas pessoas questionaram, pô, mas o Bob Young já joga aberto, que as, os torcedores do Arsenal não curtem tanto, questionam, mas ele é um cara que participa de gols independente de jogar aberto ou centralizado. E aí agora jogaram com ele aberto pela direita, onde o pé fica aberto. Mas, cara, se você analisa ali, ficou muito claro que o Arteta buscou o primeiro tempo inteiro explorar uma bola lançada do, do, do zagueiro até o, fazendo a inversão por ponta do outro lado e buscar esse cruzamento para dentro da área. É, quando ele coloca o Bameang e o Beleirinho os dois com o pé aberto, é apostando que uma possível troca de posições entre os dois, uma hora que o Beleirinho for por dentro para tentar puxar uma marcação, se essa bola cair no Aubameyang, ele consegue cruzar também com o pé forte dele. Mesma coisa do outro lado com o Saka e o Tierney. E o volume ofensivo do Arsenal no primeiro tempo foi bom. Só que no segundo tempo, já sem Davi Luiz, que... Eu acho que era a parte integral dessa estratégia. Eu acho não, tenho certeza, porque é um cara que tem qualidade no passe. A gente pode questionar a fase defensiva, o aspecto mental dele, mas, mas no que tange a amplitude de, de passe dele, é, é muito bom, sabe? Ele, ele tem ferramentas para utilizar. E, ele, e o Arsenal criou algumas vezes com as ferramentas que ele, que ele possuía. Então aí já no segundo tempo a estratégia meio que ficou... É, subutilizada, porque a gente já não tinha um jogador com as mesmas, car mesmas características ali na posição dele, o Mustafa até passa bem mas não tem no que tem amplitude, ele não tem essa amplitude é um passe muito mais meia altura o Gabriel também não tem esse passe tão longo invertendo o jogo então aí ficou uma estratégia capenga aí sim se cobra alguma coisa porque continuar com a mesma estrutura dentro de um jogo em que você já não conseguiria explorar mais essa jogada de esticar para os pontos e cruzar para dentro da área. Mas o Leicester também muito feliz, né? Eu acho que a gente consegue traçar vários paralelos entre esse jogo Leicester e Arsenal e Leicester e City. Porque dois jogos em que o Leicester fechou a casinha em 5-4-1 e tentava explorar o centroavante na velocidade, ou Barnes também na velocidade, e no segundo tempo conseguiu, porque o Vardy é um cara que, puta, ele é muito dominante, né? Com a idade que ele tem, ele é muito dominante. E ele odeia o Arsenal, né, cara? É. é, eu não sei se o pessoal sabe Mas depois do ano em que ele foi campeão Com o Leicester, o Arsene Wenger foi, trazer, foi Buscar ele no Leicester, né, e pagou E ia pagar a multa dele, ele só não veio pro Arsenal Porque ele não quis, realmente ele, não, ele falou, não vou sair do Leicester Porque ele tinha uma multa, se não me engano, de 20 milhões Alguma coisa na casa dos 20 milhões e o Arsenal ia pagar Mas, enfim Eu acho que também, novamente O Leicester foi competente Soube se defender é... E a gente tem que entender o processo, entender a perspectiva do Arsenal, entender o processo,
0: entender o trabalho que o Arteta fez até agora e olhar para o futuro. E o Brandon Rodgers muito bem nas substituições, né, Michelle?
2: Com certeza, até o Caio é um cara que falava desse jogador anteriormente também, um cara vindo da Roma, né, o Ander, não vou arriscar falar o primeiro nome dele, uhum. <risos> mas é um cara que ele, cara, ele tem muito isso de ser dessa velocidade, dessa coisa que, que o Leicester gosta, né, que o Leicester do... Rodgers ele explora muito e, e, e nessa jogada ali foi, foi bem isso, né ele explorou velocidade no espaço e do outro lado tinha um cara veloz também uh, eu acho que talvez uh, os, dois, os dois técnicos eles foram com estratégias muito bem traçadas, assim, o Rodgers para tentar se segurar até que ele tivesse uh, tempo hábil para colocar seu melhor jogador que é o Vard e o e o Arteta com essa estratégia Dessa bola mais esticada Principalmente vindo do Davi Luiz Acho que o Caio resumiu perfeitamente E que foi minada Essa estratégia, na minha opinião um Por um certo nervosismo Do Arsenal em alguns domínios no ataque E, e dois Por perder o Davi Luiz lesionado né então...
1: E falta de efetividade na frente do gol Também, né? Que o Lacazette perde um, um gol Feito Feito, 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 feito.
2: Passado o um momento de desabafo <risos> não, tá correto, concordo uh, mas é isso assim. Eu acho que teve esse momento assim, assim, me parecia muito claro que o Arsenal ele poderia ter marcado um ou dois gols no primeiro tempo óbvio que tem aí a estratégia do, do Brendan Rodgers, tem uma equipe que se defendeu muito bem, eu acho que a partida que fez o Tillemans e o Mendy à frente da zaga foi importante o Fofaná, o um cara que entrou muito bem nesse time do, do Leicester, nem parece que ele recém chegou, mas me parece que se tivesse um pouquinho mais de calma, se tivesse um pouquinho mais de tranquilidade em, em acertar coisas básicas, porque eu sei que o Caio não gosta muito do Lacazette, mas ele é um cara que, ele, a gente sabe que ele tem qualidade, então ele, ele poderia ter matado essas bolas assim que chegaram pra ele. Mas, enfim, eu acho que faltou um pouco dessa tranquilidade. E aí, quando o Arsenal poderia, de repente, fazer alguma coisa, o Leicester já tinha aí tempo para colocar a Vard no jogo, para colocar o Hunter no jogo, e isso deu muito certo. né Foi, uh, foi muito importante assim, para o Leicester sair com essa vitória.
0: É, e quando o André entrou em campo, o Caio comentou ainda com a gente no grupo, né? Esse cara cruza, tem um cruzamento muito bom, né? tem que ter cuidado com ele. Dito e feito, o André cruzou, o Vardim marcou, o Leicester venceu. E tivemos também Burley Tottenham. E os comandados de Mourinho venceram mais uma vez. E a dupla Son e Kane, ela não para de fazer gols, hein, Michelle? 29 vezes.
2: É, 29 vezes Son e Kane na Premier League. Isso é isso é enorme, nossa, isso é muito significativo e bom, eu acho que nesse ponto eu, eu e o Kai a gente diverge um pouco, mas eu acho que para além do som e do Kane é óbvio que é muito importante desses caras, eles decidem jogos, estão decidindo jogos a favor do Tottenham, mas eu acho que tem também um Tottenham que não sei, quem assistiu assistindo a Off vai entender um pouco do que eu tô falando, assim, mas parece que pegou esse espírito família do Mourinho e adotou de vez e tá realmente disposto a, a ir com isso, a, a tentar isso, a enfim, abraçar essa ideia. Comprou de fato a ideia do treinador, assim, e mesmo sendo Mourinho, é importante quando os jogadores fazem isso, porque a gente sabe que o jogador é peça central ali no jogo, né? Então isso é muito significativo e claro, tem o Kane tem o um som para decidir esses jogos e é aquilo que eu falava anteriormente, contra uma equipe que se defende muito bem, que vende caro esses resultados, uma equipe que é muito bem treinada pelo Xandais, tem o seu 4-4-2 ali é muito compacto, muito bem estruturado para não deixar nada passar, daí se tem a bola aciona o Wood ou o Burns do pivô e aí tem o cara sempre solto ali para finalizar tem o McNeil para ajudar nessa, nesses passes um pouquinho, de, de, um pouquinho mais de qualidade, digamos assim. E então foi um jogo difícil pro Tottenham, tanto é que o placar foi mínimo aí, né? 1 a 0 Um lance de, de cabeça para cabeça e do Kane o som. Mas é isso, assim. Acho que o, o que eu ia falar do Tottenham é, me parece ser é um time que tá aí tendo... A gente tá vendo a cara, sabe? Tá vendo a cara desse time do Tottenham tem a qualidade do quem tem a qualidade do som, mas tu já nota por exemplo, aqui, o Rodbergh. É um cara que chegou e já tá jogando, tipo, é óbvio, ele já jogava a Premier League. Mas ele, ele caiu como uma luva no Tottenham. Ele foi perfeito pro Tottenham, inclusive comentei que foi até barato, sabe? Saiu até barato pela qualidade do jogo que ele, que ele traz pro jogo do, do Tottenham, assim. É um cara que contribui muito com e sem a bola, e ali à frente das águas oferecendo mais segurança. O Derweyred o Dyer também, me parece que estão se ajustando. Aí você tem, nesse jogo jogou o Davis, né? Mas aí você, você, teria, você teria o Reguillon, que é um reforço também, que também encaixou muito bem uh, dentro do Tottenham. Então, do outro lado tem o Dorrit, que também é um cara que entrega muito no ataque, vai começar a entregar em breve também e aí você tem o Sissoko, que tá muito bem, e aí tem uma mecânica que eu queria destacar, que é muitas vezes do, do jogador de defesa, tipo, às vezes, aconteceu em alguns momentos o Dyer subir, aí o Sissoko assumiu o lugar dele na zaga, e então o time vai fazendo essas rotações, essas trocas, no Dombele às vezes assumia a entrelinha no lugar do Kane, e o Kane voltava um pouco mais para tentar algum lançamento, alguma assistência, enfim, uh, fazer aquele jogo de fora da área que a gente sabe que ele tem qualidade, então notei muito isso, assim, essas essa questão da, da ocupação ali da entrelinha, dessas rotações, para tentar quebrar um pouco a marcação. E acho que tá se formando um Tottenham bem interessante do Mourinho.
0: Eu concordo com a Michelle que não é só a qualidade dos jogadores, né? Tem um trabalho por trás aí. Mas, hein, Caio, o Shandai merecia um pouquinho mais de qualidade também, né? Esse cara, ele é muito bom. Ele merecia ter um pouquinho mais de... Umas peças melhores na mão dele, né?
1: Sim, sim. é Putz, cara. Eu, eu sou uma Shandai XZ aqui aqui não falaram mal de na minha frente não, mas brincadeira essa parte ele é pô eu gosto muito do jogo dele porque é muito bem pensado sabe tem um, um artigo no The Athletic que analisa as as similaridades na verdade são dois artigos um fala sobre o modelo de jogo do Burnley que é totalmente gira em torno da retenção da posse de bola, então, às vezes a gente não acha isso, porque a gente, o que a gente vê na TV é a bola sendo chutada para frente. Mas a gente tem que entender por que, que aquilo tá acontecendo e qual o pensamento por trás daquilo, não só falar o que tá acontecendo, né? Então, vê esse artigo, eu vou procurar retweetar também para os ouvintes, é, mostrando uma análise de como existe um padrão de onde os zagueiros chutam a bola para frente, um padrão de onde essa bola vai cair e um padrão de... Jogadores do Burnley que vão atacar essa segunda bola sempre nos mesmos espaços E é, isso faz um paralelo com o Liverpool Pode parecer que não E aí, é aí que existe esse segundo artigo falando sobre o Liverpool usar a retenção de posse Como uma arma A gente vê, vou dar um exemplo aqui O Van Dijk por exemplo A gente tem na nossa mente que o Van Dijk é um cara que tem uma qualidade no passe Mas você raramente vai ver o Van Dijk fazendo um passe que quebra linhas rasteiro porque estatisticamente falando, esse passe, por mais que ele de vez em quando te recompense com um ovo de ouro, né? que é você achar o, o jogador no entrelinha super bem posicionado, sem nenhuma pressão, ele mais vezes do que não é um passe que é arriscado. E o Liverpool, por ter um modelo de jogo que se propõe a sempre buscar essa bola na pressão e usar o sistema como arma de criação, para eles é muito mais interessante usar a retenção de bola, de bola no passe pelo alto. Então, se você tem dois jogadores como o Mané e Salah que atacam o espaço tão bem, por que você não vai usar um cara como o Van Dijk, que tem uma qualidade de passe longo, atacando essa bola por cima, expondo a defesa do adversário, e se eles rebaterem essa bola, você usar exatamente a mesma característica do Burnley, de subir o seu meio campo e, e atacar a segunda bola. É retenção pura. E o Shandai faz isso, cara. Ele faz isso no café da manhã, no almoço na noite e na janta. É um cara que a, a, a gente... Na, na verdade, não vou falar por ninguém, na verdade. Mas eu, eu tenho a percepção que não é dado o valor pra ele que deveria, sabe? Não é um Burnley que joga só aguerrido. É um Burnley que joga aguerrido, mas tem uma ideia de jogo muito clara. Uma ideia de jogo... Vai, vamos colocar assim... Sofisticada, porque existe um estudo por trás daquilo. Uma, uma maneira de ser daquilo. E esse cara pega o 11 inicial do, do Burnley, sabe? A gente falou no guia, o Pope foi contratado por 1.5 milhão. Quanto que ele vale hoje? O Tarkowski, quanto que ele vale hoje, sabe? É, o próprio McNeil, um cara de qualidade e que também é ninguém, tá ligado? São caras que não seriam achados de outra forma, a não ser com, buscando em ligas inferiores por valores modestos. E o cara pega esse time de, de jogadores que seriam subestimados e faz jogar num padrão, décimo lugar da Premier League que é a liga mais competitiva do mundo então, é, assim é difícil projetar o que ele seria com mais recursos, né, porque ele, ele, é óbvio que ele teria o Liverpool não é só retenção de, bo, de posse usa isso também então, o Shandai com mais recursos conseguiria usar os recursos e a retenção de posse para criar um time competitivo essa é a questão, mas eu, eu adoraria ver isso porque é só
0: ver a dificuldade que o Burnley causa para os adversários. O Burnley pode ser derrotado, mas vão ter que brigar para vencer ele, né? Assim como foi esse jogo do Tottenham aí. E o Tottenham pode não estar tá, tá mostrando o melhor futebol do mundo, mas está conseguindo vencer, né? que é muito importante, é muito melhor tu montar um, um estilo de jogo já com vitórias, né? Que fica mais tranquilo, menos pressão, do que ficar lutando contra, remando contra a maré e tentando fazer o time jogar, né? O Morinho acho que vai conseguir acertar essa equipe aí. Até porque tem um bom elenco, sim. Não, eu, não, eu não acho que o Tottenham tem um elenco fraco, não. Tem boas peças aí. O meio campo onde tu pode contar com Dombele, Lo Celso, uh, Sissoko, Royberg. Não, não são todos os times do mundo que tem 4 jogadores desse nível, né? E vamos aguardar aí pra ver como é que o Tottenham vai acabar a temporada aí. E foi uma boa vitória com mais uma façanha da dupla Son Kane. E na rodada tivemos também Crystal Palace 2-Furra 1 Liverpool 2, Schelfield 1... Um, e Brighton 1 um, e Westbrook 1... Um. E após 6 seis, seis rodadas... Uh, o Everton se mantém na liderança com 13 pontos... Agora com o Liverpool chegando junto com 13 também... O Aston Villa segue com um jogo a menos e com 12 pontos... O Leicester também com 12 pontos em quarto... E o Tottenham com 11 pontos em quinto... Fecha o G5... Na parte de baixo da tabela... Em 17 sétimo, o West Brom com 3 pontos. Em 18 oitavo, o Burley com 1 um ponto. Em décimo nono, o Shelford com 1 um ponto. E em último lugar, o Fulham com 1 um ponto também. E para terminar aqui o nosso programa de hoje, vamos pro nosso... nossa clássica escolha de craque da rodada. E eu vou começar hoje aqui com o Caio. Caio, quem foi o craque da rodada para ti?
1: O craque da rodada não podia ser ninguém menos do que... Patrick Benford. O homem é matador... e é qualidade... São duas palavras aqui que eu quero deixar. <risos> na verdade, não, não, não. Matador é o matador mexicano, né? O Raul Jimenez. A gente vai pensar. A gente vai pensar no adjetivo com o Benford. Deixa no final da temporada a e gente, a gente traz aqui.
0: É a segunda vez aí que o Benford ganha a escolha de, de melhor da rodada, hein? O menino vem, vem evoluindo. O competente Benford. Uh, e Michelle, pra ti, quem é que foi o craque dessa rodada? Aí?
2: O craque da rodada, ele não é um cara... Não vou falar, tipo assim, que é um cara que nem o Benford, que é uma, é uma novidade, digamos assim, na Premier League, né? Um cara que já é consolidado, né? Um, é um, um... soldado... Do povo, né? <risos> o craque da rodada pra mim é o Wilminson. Artilheiro, agora, né? Com oito gols. Um cara que... Olha, eu... Assim, eu torço pra que um dia o Tottenham ele consiga algo bem significativo. Tipo uma Champions League. Pra o ele ter uma... Uma... Um reconhecimento, assim... Porque ele é muito bom. Ele é muito bom. O cara tá falando que não aqui, gente, vocês não estão vendo o vídeo. Mas eu vou tirar uma foto, vou postar no perfil. Uh, ele é muito bom. Ele é muito bom. Eu sei que eu tô fazendo... Eu tô falando muito parecido com o, como o Senize fala nos correspondentes Premier. Mas ele realmente é muito bom. Ele é fora de série. E ele é um cara que ajuda nas duas fases do jogo. E não é qualquer craque que faz isso. Então, goleador... Uh, dá assistência ajuda na pressão para mim o Yumenson é o craque da rodada mas craque talvez da Primeira Liga também seja um dos grandes craques
1: e agora e agora ele é sondado mesmo né porque
0: ele cumpriu o serviço <risos> militar lá na quarentena
2: tá, não não podia perder né?
0: <risos> nosso nosso Sonaldinho aí sempre jogando muito marcando gol toda a rodada aí é um ótimo jogador e o Kai também concorda aí que que, é com, que o Tottenham venceu uma Champions League Uh, e pra mim, o craque dessa rodada Foi Eduardo Mendy Temos goleiro, graças a Deus O goleiro que salvou O Chelsea, es escutem bem um goleiro salvou o Chelsea Da derrota uh, contra o United Fez uma bela partida aí uh, Já tem, se não me engano, quatro jogos Pelo Chelsea, três clean sheets Tá vindo muito bem. Tô gostando bastante desse jogador aí. E vamos esperar que ele mantenha esse nível. Então tá, pessoal. Muito obrigado aí pela participação de vocês aí. Obrigado, Caio. Valeu. Obrigado aí, Michelle também. Valeu. A gente vai ficando por aqui. Fale com a gente lá no nosso perfil do Twitter, @PremierShowPod, Diga lá quem você achou que foi o craque da rodada, se foi o Soldado Som, se foi o competente Belford, ou se foi o goleiro milagreiro Mendy. E até o próximo episódio. Tchau, tchau.